1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors cette semaine, on chamboule un petit peu notre planning. On avait prévu de parler d'un autre film, mais l'actualité est dans. En fait, nous avons décidé de rendre un dernier hommage à Joël Schumacher, un réalisateur euh, qui a quand même, mine de rien, quoi qu'on en pense, pas mal... Euh, euh, servi en fait, enfin notre notre, notre cinéphilie depuis les années quoi. C'est en tout cas un nom qu'on connaît bien. Je suis avec mon ami Arnaud Bordas pour en parler. Salut Arnaud.
2: Salut Stéphane.
1: Voilà. Et alors on va euh, en direct, en, en direct de Nice, en duplex hein, comme on dit euh, dans voilà. le, le jargon. Voilà. Euh, Et toi t'es connecté, c'est ça? À Cognac, j'ai exactement. Quoi. Euh, et en fait, on va parler d'un film spécifiquement. Ça ne va pas forcément être un hommage général à la carrière de, de Joel Schumacher, mais vraiment d'un film particulier qui, je pense, est celui, on est tombé d'accord, qui s'inscrit le plus dans, euh, dans euh, ce que Steroids représente, en fait, et c'est Chute libre, un film qu'il a réalisé en 1993 avec Michael Douglas. Alors, euh, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est son film le plus connu, j'ai l'impression, à part les Batman, évidemment, euh, qui, sur les, pour lesquels est, il est très décrié. Quoi. Euh, juste pour ceux qui ne connaissent pas, Arnaud, est-ce que tu peux résumer vite fait euh, Chute Libre
2: D'accord, ouais. Falling Down, le titre original, est ré réalisé quand même en 92. On va en reparler, mais parce que c'est important. Mmh. Euh, oui. Il est sorti en 93, mais il a été réalisé en 92. Euh, donc oui, oui, euh, c'est vrai que quand on en a parlé, ça nous a semblé le, son film le plus... Euh, euh, bon, son meilleur film, tout simplement. Après, ça serait mentir de dire qu'on est des fans de Joel Schumacher. Hein, mais moi, j'aime beaucoup ce film. Euh, c'est un, un film quand même assez intéressant. Et euh, euh, l'histoire, en gros, c'est celle d'un euh, personnage interprété par Michael Douglas, qu'on qu appelle Defense c'est le nom de sa plaque d'immatriculation, euh, mm -hmm. dans le film, qui est un monsieur tout le monde, un petit peu, qui, qui a bossé, d'où ce surnom, euh, euh, au ministère de la Défense, enfin, en tout cas, dans l'armement, et qui s'est fait virer. Et euh, qui représente un peu ce monsieur tout le monde de l'époque, du début des années 90, et qui, euh, au cours d'un embouteillage, va complètement riper, va sortir de sa voiture, et avec une idée en tête, celle de rentrer chez lui. Et euh, en l'occurrence, chez lui, c'est son, son ex-femme pour l'anniversaire de sa fille. Quoi. Mmh. Euh, et euh, tous les gens qui vont se mettre en travers de lui, en travers de son chemin plutôt, euh, il va les traiter de manière... Euh, euh, plus ou moins violente quoi et euh, euh, c'est à dire c'est un citoyen euh, comme les autres qui qui, euh, euh, qui perd les pédales quoi et puis qui se retourne contre la, la société euh, qu'il a euh, jusqu'ici euh, euh, suivi pas à pas on va dire en s'imaginant qu'il faisait euh, les choses convenablement euh, et
1: tel sont... qu'on qu lui les avait demandés en fait
2: voilà et il se retourne donc contre cette société et donc c'est pour terminer c'est le, le, le... Euh, à l'échelle d'une journée, hein. c'est le prétexte à faire une sorte de, de portrait en coupe de Los Angeles, à travers, et, de, et donc de l'Amérique de cette époque-là, à travers ce personnage. Quoi. Voilà.
1: Et alors le truc, c'est que... Alors là, tu as résumé le pitch d'une certaine manière, mais c'est vrai que c'est vraiment un film, en tout cas celle qu'il a été vendue à l'époque, je me souviens bien... Euh, sur, euh, en fait, un peu couillu dans le sens où, en fait, c'était un film qui s'attaquait à, à beaucoup de travers de la société, la société de consommation, euh, euh, le racisme, euh, les gangs, euh, enfin, tout un tas de trucs, en fait, qui étaient effectivement problématiques aux États-Unis à ce moment-là. Euh, et c'est en ça qu'il y a pas mal de gens, en fait. Alors, le film a été un peu décrié quand il, est, quand il est sorti, hein, euh, euh, mais, euh, mais aussi, j'ai l'impression que c'est en ça que les gens se sentent et ils pas ils mal. ce
2: risque de l'être encore de nos jours. Hein.
1: Oui, oui, euh, après, je sais, encore, ça, enfin, on va débattre parce que c'est vrai que toi, tu aimes beaucoup le film et moi, moi, je suis un petit peu plus réservé. Je pense que c'est son film le plus intéressant, clairement, à Joël Schumacher. Alors toi, tu dis Schumacher, mais moi, je dis euh, Schumacher. Et euh, on, je ne sais pas exactement comment on dit. Euh...
2: Ouais, je pense que la, la prononciation... Il avait un père allemand, hein, donc c'est clairement un nom d'origine allemande. Quoi, Schumacher, hein, on prononce mm -hmm. en allemand. Mais bon, les Américains, ils prononcent
1: Schumacher, normalement. Ah, oui. Euh, euh, c'est clairement pour moi son film le plus intéressant. Euh, éventuellement, si on met de côté aussi, moi j'avais une petite affection pour 8 mm que je n'ai pas revu depuis très longtemps, donc faudrait peut-être, ça mériterait peut-être qu'on se replonge dessus, quoi.
2: Bon, ok, c'est un film complètement différent. Pour moi, c'est de la grosse exploitation de studio, quoi. 8 mm, mais, mais je suis assez d'accord avec toi. Il ouais, y a un côté un peu. Puis bon, quand on est fan de Nicolas Cage. Euh... Euh, c'est un peu un plaisir coupable aussi ouais. le film, on va dire.
1: Et, euh, mais là en fait ce qui, ce qui, ce qui, comment dire, ce qui était arrivé à l'époque c'est que donc le film a été décrié mais je pense que c'est aussi un film sur lequel pas mal de gens se sont retrouvés justement à travers euh, c'est-à-dire que la bande annonce elle était quand même vendue sur des points assez cocasses du film. C'est-à-dire, euh, par exemple, il y a la scène, euh, la scène où il va euh, dans euh, le McDo, enfin le, 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 le coin fast-food, je ne sais plus comment ça s'appelle. Burger, voilà, je crois. Euh, où il se fout de la gueule de, de, de l'hamburger de de, qu'il a dans sa boîte, finalement, au lieu de, en comparaison avec ce qui est vendu euh, sur, euh, sur la plaquette. Euh, C'est euh, dans le menu, quoi. Euh, voilà, je pense que c'est tout un tas de trucs qui font que, que les gens se sont retrouvés là-dedans euh, et que finalement, mine de rien, le film est quand même resté aujourd'hui, en fait, presque 30 ans après sa, sa sortie. Quoi. Euh, je ne sais pas si le terme, ouais, le terme euh, culte euh, est vraiment euh, euh, approprié, euh, mais je sais bah, que. Culte... Mm
2: -hmm.
1: Ouais, culte Ouais, vas-y, finis. Non, mais je sais que, en fait, disons que. Euh, je dis culte, c'est un terme un peu fort, mais disons que. Voilà, enfin, Joel Schumacher, je vais dire ça c'est comme ça, moi, euh, c'est euh, euh, quand même un réalisateur décrié, et notamment, en fait, il euh, y a des fans de Lost Boys, par exemple, Génération Perdue, voire même de L'Expérience Interdite, mais, euh, mais surtout décrié depuis les Batman, en fait, euh, Batman Forever et Batman et Robin. Et du coup, euh, le fait que ce film qui a été fait juste avant et qui apparemment en fait, a, a permis à, aux réalisateurs d'avoir justement le, le, la franchise la plus juteuse de Warner à cette époque-là, euh, ben, en gros, c'est étonnant qu'ils soient allés le chercher déjà pour ça. Pour, pour chute libre, en fait, si tu veux, pour ensuite le mettre dans Batman, alors que c'est quand même deux projets et deux films totalement différents. Euh, ils sont dû se dire, il y a un point vigilant, tu vois, quelque part, <rire> à faire. Mais, mais surtout, en fait, malgré en fait, le, 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 la très mauvaise presse des deux Batman, de ces deux Batman, le film est encore là, le film reste encore là, y compris pour les cinéphiles, en fait, ceux qui ont peut-être un peu plus de mal avec, avec le reste de sa carrière. Quoi. Et, euh, ouais. et toi, en fait, bon, rentrons un peu dans le, ouais. dans le détail du film, qu'est-ce qui te plaît vraiment, toi, dans le film
2: bah, C'est-à-dire, bah, je, 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 je réponds à ta question et en même temps je reviens sur ce que tu dis, hein, mmh. euh, ce que tu, sur ce que tu viens de dire. C est, c est, moi, je ne sais pas si j'emploie le terme culte, tu vois, mmh. mais euh, c'est clairement, en tout cas, un, un film qui est rentré de manière iconique dans la culture pop. C'est-à-dire, euh, bon, on l'a retrouvé... Il euh, y, y, y a eu des allusions. Euh, toi qui es fan des Simpsons, moi je m'en rappelle oui, plus, oui, mais euh, oui. je, je crois qu'il y a eu un épisode en, euh, quasiment entièrement là-dessus où Homer euh, incarnait plus ou moins, reprenait plus ou moins le rôle de Michael Douglas. Il mm. euh, y a eu des chansons, des trucs comme ça. Il y a eu beaucoup de choses. Et, et C'était pas exemple, Homer, je
1: crois qu'il était, en... était en face à un personnage à la Michael Douglas, justement. Oui,
2: voilà, ouais. Ouais, peut-être. Euh... Mm. Et, euh, et donc, ouais, c'est un, un film... Tu, tu parlais de, la, de la, la scène du Whammy Burger. Mais moi, c'est vrai que euh, je pense que tout le monde, depuis ce film, tous ceux qui ont vu ce film, euh, quand ils sont rentrés dans un fast-food... Euh, à l'heure où c'était plus le petit déjeuner, ils ont, ils ont pensé à cette scène. Quoi, tu vois, quoi. C est, c est... Et parce que ça réveillait, comme tu le disais euh, très justement, ça réveillait euh, euh, des, des, euh, des, des choses auxquelles les gens étaient, des frustrations auxquelles les gens étaient confrontés euh, euh, journellement dans leur, euh, dans leur évolution au sein de la société de consommation. Et alors moi, c'est ça que j'aime bien dans le film, euh, c'est que c'est un film, euh, à travers son héros, ou plutôt son anti-héros, euh, Defense, euh, c'est un film qui euh, nous montre le parcours de cet homme-là et, et, et prend le soin de, nous faire, euh, de, de, de faire en sorte que le spectateur s'y identifie. Et donc à travers toutes ces, ces, ces frustrations, il y a même des moments où ça va assez loin, et c'est pour ça que je, je disais que je pense que le, le film créerait problème, euh, enfin, ou va peut-être même créer problème quand on va en reparler euh, d'ici peu, euh, c'est qu'il y a deux, trois scènes dans le film euh, par la mise en scène, par, le, le, par la, la, la narration, simplement ce qui est écrit, la musique de James Newton Howard aussi, euh, où le personnage est traité de manière héroïque. Quoi. Euh, ça ne dure pas longtemps, hein, mais c'est par exemple quand il arrête le chef des gangs, là, il, lui sort, euh, enfin, il, il lui tire une balle dans la jambe et puis il s'en va au milieu des gens qui affluent au milieu de l'accident la, de voiture. Hein, et, et la musique monte, il, lui, il vient de lui sortir une réplique bien badass qui claque. Il euh, euh, y a aussi la scène où il, vers la fin où il approche du chantier euh, sur lequel il va tirer au bazooka là. Euh, et euh, c'est pareil il y, y a une scène un peu en contre-plongée comme ça où il arrive avec la musique qui monte euh, et, et plus toutes ces petites scènes, comme je disais, celle du fast-food euh, je crois qu'au moment où il arrive sur le chantier, il met un nion à, à un automobiliste qui est en train de gueuler de, de vociférer sur une femme devant lui euh, comme un gros porc quoi. Et, et il a des moments héroïques comme ça où il représente euh, euh, Enfin où on montre, en tout cas on fait ressentir au spectateur la manière dont se vit le personnage, c'est-à-dire de quelqu'un qui est en guerre contre la société parce que la société l'a lâché, la société a lâché son peuple et, et, euh, et il se rebelle contre ça. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce qu'après on ne nous épargne pas non plus... Euh, euh, les meurtres qu'il fait, les, 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 la façon dont ouais. il s'attaque aux gens, les trucs comme ça. Mais c'est ça qui fait qu'à la fin, bon, on va spoiler un petit peu, mais euh, même si c'est pas la, la, la toute fin, mais qui dit au lieutenant de police incarné par Robert Duval, là, il lui dit euh, « mais alors c'est moi le méchant, quoi euh, ».— mais, mais moi, justement,
1: ça fait partie des problèmes que j'ai avec le film. C'est-à-dire que ouais. euh, en gros, alors euh, peut-être pour reprendre un peu tout ce que tu dis et, et résumer... Euh, — Je pense qu'on peut dire que c'est un film qui s'inscrit euh, dans un genre spécifique, dans un sous-genre spécifique, qui est le genre du vigilante movie. Euh, alors euh, pas comme on l'entend, euh, c'est-à-dire euh, chez, euh, chez Charles Bronson, chez Michael Wiener, hein, dans Death Wish, par exemple, dans « le justicier dans la ville euh, ».— Oui, sens... puis sans
2: compter, juste une petite parenthèse, ouais. hein, mais sans compter que le personnage de néo-nazi joué par Frédéric Forrest, du surplus militaire... Euh, il lui dit, et, euh, Defense lui dit, euh, je ne suis pas invigilant. Mais justement, en fait, euh, voilà.
1: Euh, c est, c est, c est, je veux revenir à cette scène, et, et pas seulement cette scène, d'ailleurs. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, et le truc, c'est que c'est invigilante, mais c'est invigilante euh, de tous les jours. C'est-à-dire que plutôt que de s'attaquer à des malfrats... Euh, euh, dans la rue, en fait il va s'attaquer aux gens qui nous cassent les couilles quoi. Euh, pour, pour le dire clairement quoi. tout ce qui nous casse les couilles et tout ce qui est source de frustration, euh, parfois même grandissante, ce qui fait qu'effectivement on peut compiler tout ça et à un moment donné péter un boulon comme ça peut éventuellement arriver à pas mal de monde quoi. Euh, le truc c'est que euh, ce qui est problématique pour moi dans le film c'est deux passages, il y a cette idée que d'abord il est détraqué c'est à dire qu'il est, comment dire euh, il, est, euh, il a des problèmes psychologiques quoi de base, c'est-à-dire avant même tout ça, c'est-à-dire qu'il là, là, a, a déjà un problème dans la tête, ce qui pour moi désamorce énormément des choses qu'il fait, euh, puisque fondamentalement en fait, on peut mettre ça sur le compte non pas de la frustration et de, 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 du fait de se mettre en garde contre la société, mais tout simplement du fait que c'est un type qui a un passif violent, euh, qui euh, a un comportement euh, erratique et qui a apparemment des problèmes psychologiques. Ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'en fait on le met face à euh, pire que lui en fait c'est-à-dire avec cette scène, avec ces scènes de Frédéric Forrest, où, euh, où il se retrouve en fait dans un surplus militaire. Euh, il essaye d'acheter, je crois, des des, euh, des, des, des des pompes ou un truc comme ça, enfin des 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 vêtements voilà. vêtement militaires. Et en gros, euh, il se retrouve en face du, du propriétaire des lieux, qui est ouvertement homophobe, euh, ouvertement raciste, euh, ouvertement facho et ouvertement nazi, puisqu'en fait, il lui montre carrément des, des euh, voilà. Donc, tu peux pas faire pire euh, de chez pire, en fait, quelque part comme comme euh, comme personnage, quoi, pour euh, et le type lui dit t'es comme moi en fait. Et l'autre il lui dit bah je suis pas comme toi. Et en gros je trouve que cette scène en fait le problème que j'ai avec cette scène c'est que c'est une scène en fait qui euh, non seulement justifie euh, les actions du personnage c'est-à-dire le personnage de, de Michael Douglas euh, mais en plus en fait les, le défaut complètement de 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 ce qu'il euh, comment dire euh, de ce qu'il fait au final c'est-à-dire que en fait en gros c'est pas tant qu'il les justifie termes, en termes euh, comment dire euh, euh, idéologique c'est que justement en fait il dit bah en fait comme je suis pas comme toi je peux me permettre de faire ce que je fais mais en même temps en fait le type est quand même fou donc du coup ça c'est un peu bizarre je trouve en fait d'avoir cette scène au milieu j'ai l'impression que c'est de la justification c'est plus la justification de Schumacher et du scénariste éventuellement que même du personnage de Michael Douglas et en ça que je trouve que ça le film se défausse un peu du coup de ce qu'il essaye de faire quoi euh, bah, moi, et dou moi, doublement j'entends je... c'est à dire à la fois par les problématiques psychologiques et à la fois par, par cette scène où euh, le type de toute façon en plus le violente hein. donc en fait quelque part quand on regarde cette scène certes il passe à l'acte, on spoil hein. Michael Douglas passe à l'acte et le tue mais en fait c'est de la légitime défense donc euh, c'est un peu ouais, étrange le, je trouve le, comme euh...
2: je, je pense que justement euh, moi, je, je, cette scène là je le prends comme un bon moyen euh, de pouvoir dire de, de pouvoir maintenir euh, l'identification du spectateur et, et pour au final parce que c'est quand même un film très amer hein, sur sa fin quoi, euh, pour au, au final le, 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 dire que le, bon, le, le, c'est quelqu'un qui s'est égaré quoi, en gros quoi, qui a fait mmh. fausse route quoi. Ouais. Euh, mais, mais à cet instant là du film euh, il est encore important de, 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 de garder le lien avec le spectateur et le fait que le spectateur s'identifie à lui. Bon, euh, après, a, je sais qu'il y a un truc qui, moi, je trouve fonctionne peut-être à un niveau symbolique, tu vois, mais en fait, le, le, la personnalité du film, la manière dont le film s'est incarné à l'écran, n'a euh, pas forcément euh, maintenu ça de manière euh, euh, hyper évidente, mais je sais que le scénariste... Euh, avait dit euh, euh, après la sortie du film qu'en fait, euh, oui, il y avait des problématiques sociales qui étaient soulevées et tout, mais qu'en gros, euh, le gros le gros thème du film, euh, c'était que ce personnage représentait euh, euh, defense, donc tu vois, il a travaillé et puis son look, tu vois, euh, tout quoi euh, il, il représentait le monde d'avant en fait quoi bon, ce qui peut paraître euh, un petit peu cocasse, parce que c'est vrai qu'il faut quand même placer un peu le film dans son contexte c'est-à-dire c'est un film qui a été tourné et ça se sent euh, pendant les émeutes de Los Angeles quoi, tu vois, mm. euh, en 92 euh, c'est un, un film dont la production a pâti de ça d'ailleurs ils ont dû s'interrompre à un certain moment euh, tout ça bon, euh, mais, bon après euh... ça,
1: ça a été 5-6 jours hein.
2: — Oui, à oui, mais quand même, quoi. Tu vois, je, je veux dire, il y a une sorte d'atmosphère de, de, de guerre civile dans le film. Mmh. La bande-son est très chargée. Par exemple, il y a souvent mmh. des, 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 euh, que ça soit les bruits d'hélico qu'on entend autour de Defense quand il avance dans la rue. Il y a tout le temps des bruits d'hélico en fond. Euh, la musique de James Newton Howard qui prend des, 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 des airs un peu martiaux, à certains moments avec des roulements de tambour mmh. très militaires, tu vois. Donc il y a un côté comme ça, guerre civile, qui est, qui est entretenu en filigrane, on va dire, quoi. Et, euh, et donc oui, bon, je, je disais juste, je trouve ça un petit peu cocasse, la phrase du scénariste, parce que c'est vrai que euh, en, en soi, c'est un film qui ouvre l'ère Clinton, et qui est, qui est peut-être... Euh, c'est ça qui, qui signifiait, parce que c'est quand même un film fait par des démocrates, hein, c'est un film démocrate, euh, et, euh, et qui signifiait une ère nouvelle. Bon, après, quand on a lu... Euh, déjà avec le recul de l'histoire, maintenant, hein, c'était il, il y a 30 ans, euh, et puis euh, quand on a lu des, des auteurs comme Noam Chomsky ou... Euh, ou euh, William Bloom, on, on sait que cette ère qui a commencé à cette époque-là, ça a été une des plus, euh, une des plus guerrières de l'histoire de, de, mmh, des États-Unis. Mmh. Euh, bon, ça, donc, ce, ça ce ils
1: n'étaient personnes... pas censés le savoir euh, dans la logique des choses euh, à ce moment-là. mais
2: c'est pour ça que je dis que c'est cocasse mmh. à, à, à posteriori. Quoi, tu vois voilà. non, mais, mais bon. le,
1: le fait de représenter le monde d'avant, comme tu dis, c'est clairement euh, explicité dans le film. C'est-à-dire qu'au-delà même du look du personnage, quand il rentre visite à sa mère, euh, la façon dont elle le décrit, c'est qu'elle dit qu'il il a toujours. Fait, ce il... Son travail a toujours été de nous défendre contre les communistes. Donc là, on parle ouais, clairement et, de la guerre et... froide, on parle clairement de, voilà. de, de ce genre de choses. Et,
2: et moi, je, je trouve d'ailleurs là-dessus, il euh, euh, y a un, un casting très intelligent avec... Euh, euh, moi, c'est pas un acteur dont je suis radin, hein, loin de là, Michael Douglas, mais euh, je trouve très bien de l'avoir mis là-dedans, parce qu'en fait, euh, c'est un, un personnage qui est... Euh, euh... Bon, Michael Douglas, il était plutôt catégorisé dans des rôles d'alpha-mâle euh, euh, au charisme un peu animal, tu vois. Il sortait de Basic Instinct à l'époque, mmh. il y avait une liaison fatale avant, tu vois, tout ça, mmh. et l'enfermer le cadenasser, comme ça, ses pulsions animales dans un, un, un uniforme, quoi, tu vois, une armure, là, presque, euh, qui est ce costard-cravate avec ses lunettes carrées, la coiffure en brosse, tu vois, tout ça. Euh, je trouve ça très malin, parce que ça, ça, d'entrée, euh, ça, ça laisse sourdre un petit peu euh, ce qui boue euh, dans ce type-là. Bon, en même temps, Michael Douglas, il faut juste préciser qu'il était pote avec Schumacher depuis longtemps... Euh, je crois qu'il me ah semble. un
1: Showmacher, il est pote avec tout le monde. En fait, ce qui est, ce qui est ouf, en fait, depuis, ouais. depuis hier, donc qu'on a appris qu'il est mort, il y a énormément de, mmh. de, 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 de dommages en fait qui se sont rendus. Et tu te rends compte en fait qu'il y a un paquet de gens avec lesquels il n'a pas forcément tourné hein, d'ailleurs, euh, mais avec mmh. lesquels il a pu travailler sur des projets qui se sont développés, etc., etc. Et en fait, tu te rends compte même en lisant lui ses interviews de l'époque, hein, même il y a encore un an, euh, euh, il a fait une interview notamment, je crois, dans, dans Vulture. Il avait donné une interview l'année dernière. Et tu te ouais, rends compte, euh, compte qu'il est, il est vraiment pote avec tout le monde. Il
2: était pas mal à l'intérieur, mais bon, ça parlait beaucoup de cul quoi, et pas assez de cinéma, je
1: trouvais. Quoi. Oui, oui en plus, je pense que le truc qui est assez marrant, c'est qu'il est, est, il est pas du tout... Euh, C'est-à-dire, il est quand même un peu langue de bois sur tout ce qui concerne les stars et les vedettes avec lesquelles il a tourné, par exemple, euh, alors qu'il a été assez, assez euh, véhément vis-à-vis -vis de, de Val Kilmer. Euh, à l'époque de Batman Forever. Ap après, au moment où ils ont engagé George Clooney pour Batman et Robin, euh, là, il n'en parle pas du tout. C'est-à-dire il reste vraiment euh, dans les clous pour ne pas, pour pas dire ce qu quel était le problème. Euh, euh, donc voilà, et Tommy Lee Jones, c'est pareil. Ouais. Hein, donc... Euh...
2: Après, après, oui, c'était un mondain. Hein. Il s'en est jamais ouais, caché, ouais. d'ailleurs. Il l'a toujours dit. Quand vois, c'était quelqu'un qui, a, qui a, euh, depuis les années 70, il a commencé dans les, dans la mode, euh, dans les costumes de films. Après, je crois que c'est à cette époque-là qu'il a connu Michael Douglas sur la série des Rues de San Francisco, d'ailleurs. Euh, et euh, ouais, c'est un mondain. Mais après, ce qui revient souvent beaucoup dans la, dans la bouche des gens qui l'ont connu, c'est que c'était quelqu'un de brillant. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais McTiernan nous en avait parlé. Mmh. Euh, il nous avait dit que c'était quelqu'un de très intelligent. Et c'était même, euh, je crois me souvenir, un de ses rares amis euh, au sein du... du... Du, euh, dans le milieu, quoi, parmi les réalisateurs, euh, il avait dit McKiernan à l'époque. donc euh, Je pense que c'était quelqu'un, ouais, que, surtout pour un ours comme McKiernan, hein, qui était à, à l'opposé total d'un Schumacher, c'était tout sauf un mondain, quoi, lui à l'époque. Donc je pense que ça dit beaucoup de, 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 euh, de ce type qui pouvait être à la fois superficiel, mais en même temps quelqu'un, je pense, d'attachant. Euh... Ah oui,
1: mais je pense que, en fait, ouais. c'est même je pense, une des raisons pour lesquelles, on, finalement, on a décidé de chambouler un peu notre planning et de, de traiter ce, ce, ce film en podcast. C'est-à-dire que, malgré tout, en fait, euh, euh, y compris des fois pour aller voir, euh, aller voir quelque chose d'un peu... Euh d'un peu différent, en fait, on, 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 on allait voir en fait les films de Schumacher à l'époque. C'est quelqu'un qui a compté, mine de rien, dans notre civilité, même si c'est par défaut, on va dire, c'est-à-dire en sens, au sens où on oui, oui, ne dirait oui. pas forcément sur son cinéma. Euh, Jusqu'à
2: une. Enfin, dans les années 80-90, moi je me rappelle, et ça doit être ton cas aussi, euh, j'ai vu tous ces films en salle. Ouais, euh,
1: ouais, ouais, à peu près. Mais, euh, euh, et d'ailleurs, en fait, c'est. Alors, le truc avec, aussi avec, euh, avec le film, c'est que, mine de rien, il allait toujours un petit peu dans ce genre de sujet-là, en fait, c'est-à-dire pour revenir sur Chute libre. Euh, des films comme. Enfin, euh, des questionnements, entre euh, politique sur euh, et de société en fait sur euh, sur la façon dont l'Amérique fonctionne quoi c'est à dire que par exemple euh, il avait euh, il a adapté des, des films de John Grisham des, des bouquins de John Grisham pardon et notamment le droit de tuer euh, et ce genre de choses donc, euh, donc le droit de tuer le droit de tuer ouais, point d'interrogation
2: voilà, le titre français avec un point d'interrogation. Ouais,
1: mais euh, mais, euh, mais, voilà, je, je pense que c'est un peu un souci que j'avais aussi avec lui dans l'absolu, c'est que c'est quelqu'un qui, à mon sens, n'allait pas forcément jusqu'au bout de, de, de la démarche. Et c'est un peu le souci que j'ai avec celui-là, même si c'est pour moi clairement son film le plus intéressant, le plus intrigant, le plus soigné aussi, à mon sens. Hein, c'est vraiment le film le plus soutenu, c'est-à-dire qu'à défaut de, de considérer que... que euh, comment dire. Euh, euh, voilà que je suis complètement pris par le truc. Il faut par le film, il faut au moins reconnaître qu'il dépeint Los Angeles tel que ça l'était à l'époque, j'imagine quoi. C'est-à-dire qu'en tout cas, et en tout cas, il en ressort, euh, il en ressort ce, ce, ce sentiment euh, général quoi. et oh oui, euh... oui, oui. Euh, bah... je t'en prie, vas-y.
2: — Ouais, ouais, non, mais c'est clairement... Moi, je sais que c'est un film où il y a... Euh, c'est un plaisir de voir ça, parce que c'est un, 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 un vrai film tourné entièrement à Los Angeles. Ça se sent, ça se voit. Le, le, le paysage et, et, et la, la ville sont vraiment exploités, quoi. Euh, euh, moi, ça fait partie des films de cette époque-là auxquels je pense directement quand on, on, parle, on évoque Los Angeles euh, dans, dans, dans les, les films hollywoodiens, tu vois. Mais euh, après, je pense que c est, c est, cette facture aussi, euh, c'est un je pense que c'est un film c'est un film qui a coûté quand même 25 millions de dollars à l'époque ce, ce qui est un gros budget pour un film comme ça euh, c'est-à-dire un drame un drame urbain un thriller urbain quoi en gros et tourner euh... sur place hein et tourner sur place. Euh, ça, c'est aussi euh, c'est aussi grâce à Michael, euh, à Michael Douglas. Parce qu'en fait, c'est lui qui a, qui a porté le projet, qui s'intéressait au script. Le script a pas mal tourné, je crois. Et mmh. puis euh, c'est lui qui l'a vu. et Il a trouvé que c'était un des meilleurs scripts qu'il qu avait jamais lu. Il a voulu faire le projet. C'est lui qui a amené Joël Schumacher sur le projet. Et c'est lui aussi... Euh, donc grâce à lui, bah, forcément, le budget a été beaucoup plus gros que prévu. Euh, parce que, encore une fois, il sortait de plusieurs gros succès.
1: Là. Michael Douglas, à l'époque, il était au top. De bah, toute façon, c'était une, une énorme star à l'époque, oui.
2: Ouais, ouais, voilà. Mmh. Et, et c'est aussi euh, grâce à lui qu'il y a cette facture euh, visuelle euh, assez, euh, assez classe et spectaculaire. Euh, parce qu'il a, il a accepté de toucher de lui-même un hein, tout petit peu. Bon, c'est le producteur aussi qui parlait, là. il n'est mmh, pas producteur mmh. sur ce film, je crois, mais c'est un producteur, euh, Michael Douglas. Il a accepté de prendre un tout petit salaire pour pouvoir euh, mettre euh, le budget à l'écran. Donc. Euh, donc voilà, au bout du compte, c'est vrai qu'on se retrouve avec un, un, un film assez, euh, euh, assez impressionnant visuellement, euh, euh, techniquement et tout, pour, pour, pour un film sur ce sujet -là de cette époque-là. Et
1: puis qui tient la route euh, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, Joël Schumacher, ça a toujours été un, un esthète hein, quelque part. Il a toujours eu un fonctionnement comme ça. Il a toujours abordé ses films comme ça. Et, et moi, je trouve que, par exemple, euh, des films comme euh, « Génération perdue euh, », Batman Forever, c'est des films qui ont un petit peu vieilli sur ce point-là, en fait. C'est-à-dire que c'est des films qui... Euh, je, je dirais pas qu'il expérimentait, hein, mais en tout cas, il, il, il poussait le style un petit peu... Il y a il y a aussi l'expérience interdite. Alors là, c'était une photo d'Yann de, de Bonte, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais euh, mais euh, qui était un petit peu plus euh, soignée aussi, quoi. Mais euh, ah, mais celui-là, en très, fait, euh,
2: très fluo, très euh, très flashy, l'expérience interdite. Oui,
1: mais mais euh, mais euh, mais, euh, mais très euh, comment dire euh, fin, on va dire entre guillemets dans euh, justement ce genre de, de voilà ce qui n'était pas tout à fait le cas, je trouve, de Batman Forever. Ouais. Même. Et euh, pour, euh, voilà. Mais euh, mais c'est plus fin, on va dire, dans l'expérience interdite. Il y a plus euh, le sens esthétique est un peu plus poussé, je trouve. Mais euh, mais Disons que euh, euh, sur Chute Libre, en fait, le, le fait que, à la fois, euh, euh, par exemple, c est, c est le chef-op du film, c'est un chef hop qui est quand même un peu moins talentueux qu'Yann Debonte, hein, euh, c'est Andrew Bartoviak. Euh, euh, sur euh, Chute Libre, mais bon, après, euh, après
2: mais... Barkoviak, ça a été quand même un grand chef hop euh, à l'époque où il bossait pour Sidney Lumet. On va dire qu'après, c'est les... justement vers cette époque, un peu après Chute Libre, qu'il a commencé à. Un
1: meilleur à faire... chef hop que réalisateur, tu veux dire
2: Oui, oui, ouais. 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 Mais euh, c'est euh... vrai qu'après, il s'est un peu conformé à ce qu'on lui demandait, quoi. Mais euh, à la base, c'est quand même un bon chef hop le mec, quoi, hein.
1: Mais, mais je pense que l'un des, des gros intérêts du film, c'est voilà, le fait de, de tourner euh, sur place dans les décors euh, avec, euh, je dirais pas en lumière naturelle parce que ce n'est pas le cas, mais euh, en tout cas avec justement l'idée le, 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 de capturer en fait, ce moment-là. Et mine de rien, c'est ça qui fonctionne bien. Moi, l'autre voilà, point peut-être un petit peu, je trouve, euh, dans la démonstration, c'est en fait c'est un film qui est agréable à regarder. C'est-à-dire ça, il faut reconnaître, on l'a revu tous les deux hier soir hein, avant d'enregistrer pour se le remettre bien en tête. C'est un film qui est agréable à regarder mais je trouve que c'est un, un film qui manque un petit peu de finesse dans sa démonstration. C'est-à-dire que, par exemple, euh, c'est peut-être un, un bien grand mot, euh, euh, voilà, mais euh, par exemple, si tu veux, l'un des soucis que j'ai, c'est que chaque personne sur lesquelles il va tomber, si on sort éventuellement du cadre du personnage de Robert Duval, hein, qui est le flic qui lui court après, euh, et, euh, et éventuellement de sa partenaire, Rachel Ticotine, euh, euh, tous les autres persos sur lesquels il tombe, c'est tous des cons, quoi c'est cousses des crétins ou des, ou des cons. Et en fait, du coup, c'est ça, ça, un petit peu, euh, comment dire... Euh...
2: C'est-à-dire, ouais, c'est comme ça qu'on nous... C'est un manque de subtilité, quoi. Je pense que c'est des personnages, c'est comme ça qu'il les voit, lui. Mais après, c'est quand même... C'est quand même un peu plus. C'est pas pas. Je comprends ce que tu veux dire et c'est vrai quelque part. Hein, mais mais euh, c'est pas systématique non plus. Je veux dire, il y a des très belles scènes. Moi, je euh, je sais que la, la scène avec le noir là qui est habille qui est habillé exactement comme lui d'ailleurs. Hein, qui a la mmh. même cravate, tout et qui est dehors et qui fait ce discours devant la banque qui l'a ben, viré. C'est parce que
1: c'est un look, euh, c'est un look de Salarima. Voilà, fait,
2: voilà. Ouais, mais je pense que c'est pas innocent s'il a exactement les mêmes motifs de sûr, cravate. Ouais. Ouais. C'est une sorte de double. Mmh. Et t'as ce très beau plan à la fin où en fait le personnage est devant la banque qui l'a viré et manifeste en disant. Je ne suis pas, on m'a dit que je n'étais pas économiquement viable tu vois. Euh, mmh. donc ça, 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 ça parle aussi à notre époque quoi, ça, ce genre de scène mais euh, le, le, des flics arrivent et l'emmènent en fait euh, et dans la voiture ils passent devant Defense et il lui dit par la fenêtre ne m'oubliez pas quoi. Et Defense lui fait euh, oui de la tête comme ça tu vois. Donc il euh, ça dépend il y a des personnages avec lesquels il fusionne il y en a d'autres avec lesquels c'est le clash total. C'est vrai que le, le, le summum je crois c'est euh, de gros abrutis ça doit être le vieux qui joue au golf là. Hein. Euh, mais euh...
1: bah oui mais enfin il y a ça il y a le il le, 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 le comment euh, le sans-abri en fait qui lui dit euh, donne-moi à manger ça fait cinq jours que j'ai pas mangé alors qu'il a un mm -hmm. burger dans la main mm -hmm. tu vois c'est des trucs où tu te dis mais c'est qui c'est perso quoi. Mm -hmm. C'est à dire même même en poussant loin euh, je trouve qu'en fait, c'est des caricatures, si tu veux. C'est ça le, le, le souci que j'ai un petit peu avec, euh, avec euh, on va dire, le manque de subtilité, alors qu'en fait, euh, Moi, je ne serais pas un grand décrassage hein, euh, sur ce genre de, de, mm. de, 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 de personnages. Ce n'est pas ça le problème, en fait. Je, je, au contraire, c'est même, je pense, l'une des raisons pour lesquelles on regarde ce genre de film, hein, mm. pour être un peu honnête. Mais, mais, mais voilà. Mais après, le, le souci, c'est que, que je trouve qu'en fait, euh, il y aurait gagné à être un peu plus euh, fin, là-dessus, subtil. Là. –
2: moi, je te dis, ouais, bon, je ne prétends pas que c'est de la subtilité, hein, tu vois, Et puis, euh, enfin, en, en, en l'occurrence, sur ces scènes-là. Mais, mmh. mais je pense que y a, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois dans le film, que je le prends. Euh, c'est qu'il y a besoin, euh, par exemple, le sans-abri, effectivement, hein, ce que tu dis, il est totalement euh, caricatural. Euh, c'est un gros branleur, en fait, le mec. C'est un, une sorte de junkie là, qui traîne dans un parc. Et euh, mais on, le spectateur a besoin de voir ce personnage comme le voit euh, Defense à ce moment là tu vois après euh, euh, encore une fois moi je trouve que de, à, à, au fur et à mesure que le film avance il euh, y a un peu de tout tu vois il a cet échange avec ce gamin là qui lui apprend à tirer au, avec une scène qui est très ironique tu vois qui lui apprend à tirer avec le bazooka là sur le chantier quoi tu vois et, euh,
1: mais ça c'est pareil c'est une scène qui est un peu étrange parce qu'on se demande si euh, si euh, en fait euh, l'idée c'est de, de critiquer un petit peu les films d'action de l'époque quoi — Non, moi, je... — je... Et de dire, en gros, euh, le gosse, en fait, il voit un bazooka, il est même pas étonné. Il se dit que c'est un tournage de film. Et en fait, il trouve ça super cool, quoi. Ouais, Alors mais... qu'en fait, les mecs, ils font péter la moitié de la rue, quoi.
2: — Le truc, c'est que moi, je, je pense encore une fois... Je, je sais pas s'il y avait ça. Hein, en... Peut-être le scénariste, une fois de plus, il avait voulu y mettre quelque chose, tu vois. Mais moi, ce que je vois dans la scène, en tout cas, c'est que c'est une scène qui est, qui est faite pour créer une sorte de... de, de... Ouais, de trucs bizarres comme tu disais, de, 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 de sentiments paradoxaux. Et en fait, euh, Defense écoute le petit garçon qui lui dit comment faire fonctionner le bazooka. Mmh. Et, et, et à la fin, quand il tire et que ça explose, et que le, le petit garçon fait Yes, ouais, mortel et tout, quoi. Euh, là, tu as Defense qui le regarde et qui est désemparé, en fait. Et euh, qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Il sait plus où il est. Et à ce moment-là du film, il commence sérieusement à être paumé, quoi, en fait, quoi. Et euh, C'est-à-dire il s'est rebellé contre certaines choses, mais il voit que tout n'est pas blanc ou noir, tu vois. Et, et, et peu à peu, il va aller vers... De euh, toute façon, à ce, ce moment-là, à partir de ce moment-là, t'as sa névrose qui prend de plus en plus le pas, quoi. Tu vois, et qui à la fin, ça se termine. Il est il est carrément... Euh, enfin à la fin, c'est une sorte de, 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 de fou que, que Robert Duval essaie d'arrêter, quoi, tu vois. Moi, je, je voudrais dire juste un petit mot rapide d'ailleurs sur euh, Robert Duval et sur son Robert Duval, je le trouve formidable dans ce film. Quoi. Euh, son mmh. personnage est très beau. C'est un très beau personnage de de policier. Ils en ont pas fait euh, euh, un, un un flic. Alors c'est censé être un reflet aussi de defense, tu vois quoi, mais euh, qui est là pour montrer aussi que ben les épreuves de la vie, euh, tu peux choisir de les affronter différemment, tu vois. Voilà bon. Mais euh, le personnage est c'est un vrai personnage de de de, de type humain euh, euh, profondément bon euh, qui se coltine euh, le mépris euh, malgré ça de ses collègues et, et, et qui essaie de gérer la... qui,
1: sont, qui sont comme la plupart des personnages dans le film donc des cons Ouais. C'est ça le truc, c'est-à-dire que voilà, il y, y a son personnage, son supérieur, c'est un con, ce collègue, c'est des cons. Bah, c'est-à-dire que ça, ça, enfin, fait euh, partie
2: de ouais. ça fait partie, je pense, de cet effet miroir, tu vois, entre les deux, quoi, entre les deux mmh, personnages. Mmh. Et euh, euh, qui revient aussi, notamment à travers leurs enfants, ils ont tous les deux une petite fille, enfin, celle de, de Duval, elle est morte, tu vois, justement, donc il y, y a toujours un parallèle entre les deux. Mais, euh, mais moi, j'aime beaucoup ce personnage, en fait, qui en prend plein la gueule pendant tout le film et qui reste toujours profondément bon et, et, et euh, avec un, euh, une idée de, 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 de son métier euh, qu'il qu essaie de maintenir, maintenir malgré tout, quoi, tu vois, jusqu'au final
1: c'est vrai, alors moi je, 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 trouve, je, moi je suis assez d'accord avec toi sur le personnage et je suis assez d'accord avec toi sur la performance de Robert Duval, euh, après qu'il qu euh, qu est quand même dans les clous hein, par rapport à ce qu'il sait faire, hein, c'est un truc qu'il a à cette époque-là, en tout cas, c'est ce genre de personnage-là qu'il pouvait jouer hein. mm -hmm. euh, mais euh, mais en fait, le, alors c'est peut-être là aussi où il y a un petit souci, euh, il faut peut-être le préciser. Encore une fois, c'est un film qui date de 1993 et c'est un film de studio. Et les films de studio à cette époque-là, en fait, ils étaient... Alors, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, mais de manière complètement différente. Euh, ils étaient pointés, en fait, avec des, euh, des mémos, quoi. Et je pense que euh, le fait que, par exemple, si tu veux, euh, il envoie chier sa femme, littéralement, dans le film, à un moment donné, au téléphone, qui, qui est, euh, comment dire... Euh, dont, dont il est très amoureux hein, et qu'il présente euh, qui qu présente vraiment comme la femme de sa vie et comme euh, comme la personne avec laquelle il est prêt à partir à l'autre bout de, du pays pour pour prendre sa retraite euh, en fait le fait qu'il l'envoie chier, en fait l'impression que c'est une note de producteur qui dit attention il va passer pour une euh, pour euh, pour une savonnette en fait si on moi je veux pas dire, je... Euh, si on lui fait pas ça et en fait le, le truc c'est que il y a quelques notes comme ça tu sens qu'il y a quelques notes avec lesquelles les, les, euh, les, euh, les euh, le réalisateur ou l'équipe en fait la production en fait s'est accommodée pour euh, pour passer en fait les les, euh, les problématiques de studio quoi et, euh, et ça ça en fait partie c'est un des trucs je trouve qui dénote un petit peu dans le film parce que justement j'ai jamais eu vraiment cette impression là qu'il qu'il en voulait à sa femme Malgré parfois le comportement un peu trop exigeant qu'elle avait vis-à-vis -vis de lui, quoi. Il,
2: a, il lui en veut pas. Moi, je... Non, mais à
1: ce moment-là, à ce moment-là, c'est quand même une scène un peu, tu vois. Maintenant, tu te têtes, tu me ramènes à bouffer. C'est quand même super bizarre, comme passage, a quand le... tu quand tu compares avec le reste du film, quoi.
2: Moi, je, je... Le reste du
1: film, la façon dont son personnage est traité dans le reste du film, je veux dire.
2: Ouais, ouais. Moi, je ne je, je, je vois pas la, la note de studio là, tu vois. Je, je trouve encore que que le, le personnage est dans sa trajectoire. C'est-à-dire, c'est un personnage qui, pendant tout le film, on comprend que euh, à cause du deuil de leur petite fille. Euh, il a accepté de porter tout ça sur ses épaules mmh, et, et, mmh. et de ménager sa femme au maximum, parce que c'était son boulot de mari. Quoi, voilà. Et, et euh, en fait, euh, en faisant ça, on voit qu'ils se sont rendus malheureux, quoi, tous les deux. Quoi. Euh, lui, euh, en quittant son boulot, euh, et en étant la risée de ses, ses collègues, elle, en, en somatisant chez elle, enfin, en devenant complètement névrosée même, tu vois. Euh, mmh. et, et en fait, à la fin du film... Il euh, y a une touche d'espoir là-dessus. Et d'ailleurs, elle, elle le prend plutôt bien, la manière dont il lui répond. C'est-à-dire euh, elle, elle arrête sa crise euh, euh, d'hystérie. Et, et lui, dans, après, là, dans, ce qu'il va faire à la fin du film, c'est en fait, il ne va pas partir à la retraite. Quoi. Donc, euh... euh, rep... c'est une manière un peu pour le personnage, euh, à l'échelle de tout film, je trouve, de prendre son destin en main et, et, euh, et de se sortir de la merde dans laquelle il baignait. Contrairement, voilà, encore une fois, c'est le parallèle qu'il y a avec, euh, avec, avec Defense, avec le personnage de Michael Douglas. Hein. Mais bon. Ouais. Oui, oui,
1: après, euh, moi je trouve que ça, 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 ça atténue un petit peu, justement, le côté un peu, euh, comment dire. Euh... Bonne poire du personnage, quoi. Ouais. -à -dire, euh, je pense que ça aurait pu être fait... Euh, on aurait pu avoir cette scène, hein, mais faite un petit peu plus... Euh... Enfin, J'ai encore utilisé le mot, hein, subtilement, peut-être. Mmh. Mais euh, très bien. Du coup, en fait, euh, mine de rien, le gros avantage de revoir un film comme ça aujourd'hui, c'est de se dire que... Euh, bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Moi, ce que je pouvais éventuellement considérer comme euh, des potentiels défauts aujourd'hui, je pense que c'est à tout le moins ce qui permet en fait, au film de rester encore aujourd'hui, derrière, 30 ans après c'est que justement ça sort un petit peu du cadre euh, des films de vigilante. nous c'est un genre qu'on aime bien mais c'est vrai que c'est un genre qui a été euh, utilisé comme un... enfin ça a été un genre d'exploitation à l'époque hein, dans les années 80 euh, mmh. Je veux dire, euh, voilà. et du coup je pense que eux-mêmes à l'époque ne voulaient vraiment pas s'inscrire automatiquement dans ce, dans ce genre là du coup je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui 30 ans après ça reste comme un vrai film de société euh, qui a pris le pouls en fait de la société à un moment spécifique euh, et il et, euh, et, bon, y a il faut parier que c'est le film pour lequel les gens se rappelleront de euh, de Joel Schumerer.
2: et de Michael Douglas aussi, je pense, parce que je pense que il bon, mm -hmm. y, aura, y aura aussi Basic Instinct et Les Enfants Fatales forcément. Mais, mais euh, je pense, moi, je sais, quand j'étais étudiant, j'avais le poster d'un machin, mais rien que cette image, là, elle était iconique, quoi, tu vois, quoi, de ce type en costard starcraft avec son attaché case. Un fusil à pompe et puis euh, euh, debout au milieu du barrio là, tu vois quoi, euh, sur, sur, mmh. perché sur un tas de béton avec les immeubles euh, de Los Angeles dans, sur la ligne d'horizon, c'était c'était fort comme visuel déjà. Tu voyais ça, tu dis ouais, qu'est-ce que c'est quoi, j'ai envie de le voir quoi. C'est euh... non, je pense que voilà, c'est un film qui pour toutes ces raisons-là, effectivement a a marqué la culture populaire et, et a et a perduré jusqu'à jusqu'à aujourd'hui quoi. Et, euh... Ça, ça, oui, ça restera sans doute le, le grand fait de gloire. D'ailleurs, il est salué comme ça. Hein. Je vois euh, depuis hier que la, la ou avant-hier que la mort de, de Joël Schumacher a été annoncée. Euh, le film revient beaucoup, quoi.
1: Oui, oui, le film revient beaucoup. Après, il y a des gens même qui, qui disent qu'il faut remettre sa carrière en perspective, justement à l'aune de, de, de chute libre, de l'expérience interdite, de génération perdue, plutôt que de Batman, enfin, plutôt que ces tu sais, deux Batman, hein, sur lesquels euh, enfin, lui-même il était d'ailleurs assez, assez critique, hein, notamment Batman et Robin. Hein. Ah, il s'était excusé. Euh... Ouais, ouais voilà c'est euh, donc euh, donc voilà quoi mais euh, bah très bien donc voilà. en fait tu quand même tu recommandes de revoir euh, ah oui. libre ah oui moi, je... bah, écoute moi aussi hein, mine de rien malgré malgré toutes mes réserves autour du film euh, c'est euh, je pense que c'est quand même un film euh, vraiment intéressant à voir ou à revoir aujourd'hui quoi mmh. donc euh, mais je pense que la plupart de nos auditeurs ont déjà commencé enfin l'ont déjà revu depuis quoi oui oui très euh, certainement. voilà c'est le film que tu te refais en général quand tu euh, quand tu perds un artiste, euh, mmh. c'est ce genre de film-là que tu te refais. Quoi. Ou alors ça
2: quand il y a ton boulanger ou ton banquier qui t'a fait chier, quoi. <rire> tu te refais le film. Oui. <rire> ouais, 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 <rire> voilà.
1: ouais. Bon, ça marche, merci Arnaud.
2: Merci à toi, Steph. Et puis et euh... moi je
1: vous dis euh, merci à tout le monde et euh, on se retrouve la semaine prochaine vous pouvez nous suivre sur euh, les réseaux habituels euh, Soundcloud euh, sur euh, vous pouvez nous écouter sur Soundcloud pardon vous pouvez nous écouter sur euh, Apple Podcast vous pouvez nous suivre sur Instagram Facebook euh, Twitter tu un Twitter Arnaud non toi tu as Facebook Non mais euh, bah non moi je euh, plus...
2: comment ça s'appelle là euh... Ah je me rappelle plus le nom euh... Ah bon c'est pas grave je me rappelle plus le nom de cet ancien réseau social
1: <rire> Ah euh, militant. D'accord, euh, merci Arnaud et merci euh, à, à, à la prochaine.
2: A bientôt.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.